0: Het voornaamste gesprek in het dorp was toch wel dat je daar dus half ontbloot moest staan. Ja. Ten overstaan van al je dorpsgenoten.
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Bos. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nilsson.
2: Leuk dat je er weer bent en fijn dat jij er ook weer bent Anton.
1: Zeker leuk. Uh, Marilou, we hebben ontzettend veel reacties gehad op onze eerste uitzending. Hè?
2: Klopt, dat was heel leuk. Zullen we er een paar uitpikken? Lijkt
1: me een goed idee. Dan
2: nou, begin ik met Danielle. En die zegt dat ze uh, met de huidige lockdown uitkijkt naar nummer 2. Nou, dat komt goed uit.
1: Daar zijn we nu mee bezig. Ja. Um, en Juri die uh, had een uh, puntje van kritiek uh, en daar had hij wel gelijk in. Hij vond dat we te veel door elkaar praten. Nou Jury, we gaan proberen om dat deze keer beter te doen.
2: Dat is een mooie missie. En Kees van Dam, ook jij bedankt voor je berichtje dat uh, eigenlijk je autoritje te kort was. We moeten toch een beetje naar de klok kijken.
1: Ja, wat gaan we het komend half uur doen, de Marilou?
2: We hebben een spannende fonds van de
1: maand... Margraaf.
2: Zeker te weten. Ja. En we gaan verder met Marietje Kessels. En verder gaan we het vooral hebben over gezondheid. Dus dat hoor je ook terug in de brief, de film, de het daarover hebben. En in jouw column natuurlijk, Anton.
1: Zeker weten. Ik zou zeggen, laten we maar snel beginnen. Doen we. De vondst van de maand.
2: Aan het eind van onze vorige podcast konden we al een tipje van de sluier oplichten. Hè Margo? Ja. Maar toen konden we nog niks zeggen over de inhoud... Nou, ik maak het misschien wel heel mysterieus. Maar gelukkig ben jij
3: mijn collega van communicatie, dus leg maar eens uit waar we het over hebben. Nou, begin januari waren we bezig met de openbaarheidsdag, toen collega Joost mij mailde dat hij in de archiefstukken van de gemeente Politie die nu openbaar zijn geworden, stond toevallig ook een stuk aantrof over de teruggave van een hoeveelheid oude munten aan een zekere mevrouw Margraaf. Nou, ik kan je zeggen dat ze alarmbellen afgingen. Ja, de
2: naam alleen al. Hè? Margraaf. Ja,
3: klopt. Uh, ja, de familie Margraaf, ja, misschien kennen mensen de familie van de succesvolle podcast De Brand in het Landhuis. Mm -hmm. Maar als dat niet het geval is, de familie Margraaf is een ja, mysterieuze familie in Vught. Ze bezitten het landgoed Sionsburg. En um, ja, ze zijn heel bemiddeld, ze hebben heel veel landerijen, uh, heel veel schilderijen, nou, noem maar op. En um, sinds 1911 woont Loke Margraaf. Trots eigenaar wordt hij dan van Sionsburg. En hij woont daar samen met Catharina, hun vier dochters en de zoon Ewald. Ja, Ewald. En ik ja. denk, die ken ik. Ja, klopt. Want die speelt een belangrijke rol in die podcast. Ja, Ewald, ja, dat moeten we even toelichten. Het is ja. toch wel een hele bijzondere uh, man. Hij is jurist. Hij heeft continu aan de stok met de gemeente Vught... Hij uh, jaagt mensen van zijn landgoed waar hij dan woont, hè, Sionsburg. En um, nou ja, hij, is ook, hij onderhoudt zijn pand niet goed. En, um, ja, dat is een beetje extra Niet erg
2: geliefd in het dorp.
3: Dat klopt. Nee. En dan is het 7 december 2003. En dan staat Sionsburg opeens in lichterlaaien laaien. En ze vinden Ewald dood achter de voordeur van zijn brandende landhuis. Hm. Nou ja, Je kunt je voorstellen, dat uh, roept toch wel wat vragen op. Want uh, mensen vragen zich af, hoe kan dat uh, ja, Sionsburg in brand zijn uh, gestoken? Uh, hè? Waarom komt de brand weer zo laat? Waarom vinden ze hem achter de voordeur? Ja, en wij hebben dus nu dit stuk gevonden. En dan denk je, misschien kunnen we een puzzelstukje um, hè, vinden. Wat ja. het uh, mysterie gaat oplossen. Ja, want uh, de familie Margraaf was zeer bemiddeld. Ewald zeker ook. En het archiefstuk gaat over teruggevonden munten. Ja, klopt. Klopt, over oude munten. En dan haal ik even dat stuk erbij. Want uh, daar staat dat het gaat om 479 oude munten. In totaal een bedrag van 67.995 gulden. Aha. Ja, maar ja, helaas uh, vinden we niks van een toelichting over de herkomst van die munten. Dus ja, en de politie vindt dat ook niet. Uh, ze hebben geen rare bewijsstukken van clandestine handel. Ja, dus ze kunnen niet anders dan die munten teruggeven. Dus vandaar dat retourbewijs. Ah ja. ja.
2: En we komen dus niet een stapje dichterbij bij de oplossing wat nou eh, achter de dood van Ewald heeft gezeten en waar zijn geld is gebleven.
3: Nee, helaas niet. Maar
2: het prikkelt wel heel erg mijn nieuwsgierigheid. Want ik denk, er komt weer een geheim bij eh, in feite. Dat denk ik wel. Ja. En wie weet welke geheimen er nog meer naar boven komen in de komende jaren... als er weer andere archieven inzichtelijk worden. Ik heb het idee dat dit niet de laatste keer is dat wij deze familie tegenkomen. Jij wel, gewoon? Ik denk het ook niet. Nee. nee. Zo dadelijk vertelt Mathilde, onze foto- en filmcollega, over heel iets anders. Over een filmpje dat dik 70 jaar oud is... maar dat een onderwerp aansnijdt dat actueler lijkt dan ooit. Maar eerst gaan we
4: luisteren naar... Stem uit het...
1: Verleden.
4: Augustus 1949. Soms is het alsof ik absoluut moet gaan schrijven. over alles wat er in mij omgaat en door mijn hoofd rondtot. En dan is het mij alsof ik praat tegen iemand waar ik heel erg veel van houd. Bijvoorbeeld tegen mijn dochter. En dan stel ik mij voor dat ze 16 jaar oud is en dat ik oude herinneringen ophoud. Nu is ze nog geen vier jaar en daarom lijkt het misschien erg gek. Maar ik heb altijd alles aan haar verteld, al lang voordat zij geboren was toen in juni 1945 op een zondagmiddag voor het eerst het kleine leven zich meldde. Ik weet dat nog zo goed, toen voelde ik me ineens zo innig verbonden met dat kleine wezen, dat mijn zorg en bovenal mijn liefde kwam vragen. In die dagen toen ik ziek was van ellende en haast mensenschuw, toen ik met niemand over mijn verdriet kon praten, toen was het een openbaring hoeveel troost en geluk een ongeboren kindje geven kan. Ik heb toen al dikwijls aan haar gevraagd mij te willen vergeven en mij later, als zij alles weet, niet te zullen veroordelen. In die tijd ben ik hard en cynisch geworden voor mijzelf, om mij te wapenen tegen de verholen spot en minachting. Als ik dat niet alles meegemaakt had, hoe zou ik dan deze tijd kunnen doorkomen, nu ik al zo lang met tegenslag te kampen heb? In de laatste maanden dat ik thuis was, moet ik wel een hopeloos wezen zijn geweest. Ik begrijp niet hoe ik nog zo lang heb kunnen volhouden, terwijl ik niet meer eten kon en haast alleen leefde op sigaretten, de ene na de andere. 26 januari 1948 stond ik smorgens nog aan de was en smiddags lag ik in bed en mocht mijn meisje niet meer bij mij komen. De eerste maanden zijn het ergste geweest. Snachts kon ik ooit wanhopig om haar huilen. Dan stelde ik mij haar kleine blanke ledikantje voor met de roze speldjes en haar mooie blonde kopje op het kussen. Nu is het bijna november en over een paar maanden ben ik twee jaar ziek. Als het nog langer zo blijft, dan ben ik bang voor mezelf dat ik het op een gegeven moment niet meer vol kan houden. Ik heb zo'n ontzettend verlangen naar huis. Waarom doe ik mijn best beter te worden? Ja, mijn kleine meisje is wel de moeite waard, maar hoe zal ik ooit volledig voor haar kunnen zorgen? Als ik maar altijd met haar samen kon zijn, wat zou ik me dan nog druk maken?
1: Jezus, Maria, Jozef, gedenk in uw gebeden en heilige missen, Christina Bergman. Die in de leeftijd van 29 jaar, na een langdurig, nog voorbeeldig gedragen lijden, gesterkt door de genaamiddelen der Heilige Kerk, in de Heer overleed in het sanatorium Mariaoord te Rosmalen. Op 16 augustus 1950 en 19 augustus werd begraven op het rooms-katholieke kerkhof te Vught.
2: Je luisterde naar een dagboekfragment van Christina Bergman, een jonge vrouw die in 1945 in verwachting blijkt van een Engelse soldaat die dan al lang verdwenen is. Maar het echte leed slaat toe als ze tuberculose krijgt en opgenomen wordt op Maria Oort in Rosmalen. Om daar niet meer van terug te keren. Iris Schreuder, student van de Koningstheateracademie, gaf Christina voor deze podcast een stem en Noah Oelderik las het bitprintje voor.
1: Brabant in beelden.
5: Om zekerheid omtrent de oorzaak van dit grote aantal besmettingen te verkrijgen. was een nauwkeurig onderzoek op zeer grote schaal gewenst. De uitvoering hiervan werd opgedragen aan de dienst röntgenologisch borstonderzoek van de Nederlandse Landmacht. Ruim 90% van de 4000 inwoners, door uitvoerige propaganda van het nut overtuigd, onderwierp zich eraan.
2: Zeg Mathilde, ik hoor besmetting, eh, onderzoek, propaganda. Waar luisteren we
0: hier naar? We luisteren hier naar een hele bekende stem uit het verleden. Die van Philip Lumenau. En het geluid uh, zit onder een filmpje uit 1948. Mm -hmm. uh, het is opgenomen in Boekel. En toen werd namelijk uh, de hele bevolking uitgenodigd... voor een gratis longscan. Uh, en die uitnodiging... Die, uh, die, uh, die volgde op een onderzoek van een jaar eerder. Toen was namelijk gebleken uit het bekende krasje uh, in de arm... Yeah. dat meer dan de, ongeveer de helft van de, de Boekelse schooljeugd... Uh, besmet was geweest met, de, uh, met een bacterie die uh, tuberculose uh, kon veroorzaken. En je moet je voorstellen, uh, het was toen net na de oorlog, 1947, 1948. En TBC uh, kwam toen echt nog veel voor in Nederland en uh, kon ook dodelijk zijn... Uh, en in die tijd werd je nog uh, naar een sanatorium gestuurd mm -hmm. als, je, als je TBC had. En moest rust en frisse lucht voor genezing uh, zorgen. Dus het was een ziekte waar mensen echt wel uh, bang voor waren. En nadat uit dat uh, onderzoek uit 1947 was gebleken dat die, uh, dat die bacterie daar zo uh, rondwaarde in Boekel. werd uh, een jaar later het leger ingezet en werd een nieuwe techniek ingezet om de hulp van uh, röntgenfoto's alle TBC-gevallen in Boekel uh, op te sporen. En toen werd er een grote bevolkingsonderzoek gehouden in heel Boekel en Venhorst. Oké, okay, dus het filmpje, daarop zien we ook veel inwoners van Boekel en van Venhorst. En wat zien we daar nog meer? Ja, wat we zien is een, een lange rij mensen, uh, mannen, vrouwen, kinderen. Uh, de mannen hebben allemaal een pet op, hun klompen aan en meisjes mooie strikken in het haar. En die staan in een rij en die gaan een gebouw binnen. Uh, eenmaal binnen, dan zijn, zien we op de opnames uh, uh, zien we alleen nog maar de mannen uh, en de meisjes en losse shots. En ze hebben ontboot, ontbloot uh, bovenlichaam. Dat uh, hebben ze bij de vrouwen maar niet gefilmd. Uh. Dat hebben ze denk ik niet nee, gefilmd bij de nee. vrouwen. Want ze stonden wel in de rij buiten. Maar binnen zijn, zijn ze sorry. niet meer te zien. Okay. En uh, die mannen hebben ontbloot bovenlichaam. Maar wel dus gewoon hun, hun broek en hun klompen nog aan. Mm -hmm. En uh, de meisjes die hebben ook ontbloot uh, bovenlichaam. En die hebben van die hele grote witte onderbroeken aan. <laughs> en uh, opgetrokken kousen, blote knieën. En ook keurig een strik nog in het haar. Okay. Uh, en binnenin die ruimte staan een hele hoop hele grote loggen machines. Die worden bediend door uh, mensen in witte jassen. Dus die zullen dan van die, uh, van die legereenheid uh, zijn. Uh, en de meisjes worden ook opgetild om een, uh, een, een borstwoningfoto te maken. Ik, ik kan me voorstellen dat een dergelijk onderzoek um, heel veel indruk heeft gemaakt bij de mensen van toen. En
2: zelf vind ik het ook heel frappant om alle gelijkenissen te horen in, in deze tijd...
0: Er zijn ook al reacties binnengekomen op het filmpje dat al op onze site te zien is. Wat zeggen mensen daarover? Nou, wat mensen onder andere zeggen is dat ze waren natuurlijk allemaal heel benieuwd in Boekel wie nou daadwerkelijk... ...tbc zou hebben, want het feit dat die uh, bacteriën was aangetroffen... ...betekent niet per se dat je tbc had gehad. Mm -hmm. En er werd een nieuwe techniek uh, gebruikt, een relatief nieuwe techniek... ...en het leger werd erbij ingezet. Dus mensen waren vooral ook heel nieuwsgierig... ...hoe dat dan allemaal in zijn werk zou gaan, dat onderzoek. Maar het voornaamste gesprek in het dorp was toch wel... ...dat je daar dus half ontbloot moest staan... Ja. Uh, ...ten overstaan van al je dorpsgenoten mm. in 1948... Uh, wat toch nog een behoorlijk preutse tijd was. Dus je moet je zo voorstellen dat je een puber was van een jaar of 15, 16. Ja. En je had eigenlijk nog nooit iemand anders naakt gezien. Uh, en je kwam daar in de rij te staan achter iemand die je kende. Je broer bijvoorbeeld van, ja. uh, van 23 jaar. Die je dan eigenlijk voor het eerst zo half bloot zag staan. En dan ook nog met al je dorpsgenoten eromheen. Dat is een echte reactie die we hebben gekregen uh, via de website. Dus uh, dat zijn echt mensen die zich dat opnieuw... die manier herinneren, ja. dit, uh, dit onderzoek. Ja, want die schaamte zal dan gigantisch zijn geweest natuurlijk. Hè? Dat blijkt daar wel ja. uit, ja.
2: ja. Nou is een andere tijd, dat
0: is wel duidelijk. Weet jij hoe het verder ging met de TBC in Boekel? Uh, het, uh, uiteindelijk blijkt dat uh, uh, bijna heel Boekel... die laat zich doorlichten uh, tijdens dit uh, bevolkingsonderzoek. En ook al testen een jaar eerder... Uh, ongeveer de helft van de schooljeugd positief op die bacterie... worden er nu... 20 min of meer lichte gevallen uh, ontdekt. Zo, uh, zo lezen we iets later in de krant. En uh, daarmee wordt eigenlijk geconstateerd dat het wel meeviel met de verspreiding van TBC uh, uh, in Boekel. En de jaren daarna uh, nam de dodelijkheid en de verspreiding van TBC in ons land ook snel af door antibiotica en de ontwikkeling van medicijnen en ook door meer grootschalige onderzoeken, zoals die hier in Boekel.
2: Oké, okay. het klinkt bijna uh, hoopvol in deze tijd... Hè? dat het dan toch overwonnen wordt uh, uiteindelijk. Ja. Ik kan me voorstellen, als je nou het verhaal van Mathilde hebt gehoord... dat je heel benieuwd bent naar het filmpje zelf. Uh, dat kun je terugzien op onze site, bhcnl slash podcast. En we zijn ook heel benieuwd of je nog iets weet over dat filmpje. Misschien herken je iemand die erop staat. Weet je meer, laat dan een reactie achter. Dat kan heel eenvoudig uh, onderaan het verhaal.
1: Op het podium.
2: Bij gezondheid en gezondheidszorg... denk je misschien als eerste aan een, nou, een gebroken been... of een operatie. Maar bijna de helft van alle mensen in ons land... krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. En het oudste... Psychiatrische ziekenhuis van Nederland. Dat staat hier in het centrum van de Bos. Het is de trainier van Arkel en Rut Stokman. Jij bent in verschillende functies bijna 50 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Waaronder bij het reinier. Zeg ik het zo goed? Ja. En uh, ja, die halve eeuw, dat kan alleen als je als 17-jarige al begint.
5: Ja. En waarom in Vught? Want in de buurt van de hele waar ik vandaan kom... zijn natuurlijk een heleboel psychiatrische ziekenhuizen vlak in de buurt. Uh, maar in die tijd was de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige op Voorburg... was mm -hmm. de beste opleiding in Nederland. Dat wilde ik wel.
2: Ja, en nooit geen spijt van gehad?
5: Ik heb er nooit geen spijt van gehad.
2: Oké, okay, nou dat is goed om te horen. Dan gaan we even weer terug naar het begin van Reinier van Arkel. Dan moeten we al terug naar de 15e eeuw, begrijp
5: ik. Ja, dan gaan we terug naar 1439... Dan overlijdt in Renier van Arkel. Uh, we denken dat het een rijke koopman uh, is geweest. En bij testament bepaalt hij dat het grootste gedeelte van zijn geld gebruikt moet worden voor de bouw voor een huis voor zes zinnelozen. In die tijd was dat een hele gebruikelijke term. Mm -hmm. Later uh, wordt dat natuurlijk veranderd in krankzinnigen. Er wordt ook nog een tijdje gesproken over gekken. Uh, later wordt het patiënten en tegenwoordig spreken we over cliënten.
2: Ja, maar in die 15e eeuw zijn het zes zinnelozen die daaraan mogen uh, gaan wonen of worden opgenomen?
5: Als je gaat kijken, uh, in die tijd zullen er best veel meer mensen zijn geweest die je zou kunnen uh, benoemen als zinneloos. Mm -hmm. Maar het waren juist degenen die het, de meest ernstige vormen hadden, zeg maar vormen van razenij. Die werden buiten de, de muren geplaatst okay. en die werden daar opgenomen.
2: Vaak dus de mensen die overlast veroorzaakten, kan ik het die zo Overlast
5: veroorzaakten. In het huis wat in 1441 gebouwd wordt, uh, voor de zes zinnelozen, daar worden zelfs zes kooien ingebouwd.
1: Mm. Uh,
5: en in die tijd was er vaak sprake van spannen en binden.
2: Ja, daar kun je wel een voorstelling van maken dan. Ja. En, en wie, wie uh, nam de verpleging dan voor zijn uh, rekening?
5: Nou, in die tijd kun je eigenlijk helemaal niet spreken van verpleging. Er werd een binnenvader en een binnenmoeder aangesteld met een meid en een knecht. Uh, en die hadden als taak zeg maar, het verzorgen uh, van uh, de zinnelozen. Zorgen dat de kooien schoongemaakt werden, dat de zinnelozen te eten kregen. Maar echt van verpleging was echt nog geen sprake.
2: Nee, jeetje, het klinkt ook heel... Uh, ja, als je er een beeld bij vormt, is dat heel angstaanjagend in feite,
5: hè? Uh, Ja, dat kun je wel zeggen,
2: ja. ja. En um, het is dus begonnen met zes plekken. Ja. En dat is in de loop der jaren is dat uitgebouwd? Of op wat voor een moet ik dat zien?
5: Nou, eerst gaat het natuurlijk maar heel langzaam. Mm -hmm. uh, van zes naar negen, van negen naar twaalf. Dan wordt er nog weer een keer een besluit genomen... dat weer teruggegaan moet worden naar negen. Omdat, uh, hè, want de zinnelozen werden eigenlijk gratis. En voor niets uh, werden die daar opgenomen. Mm -hmm. En de gemeente Den Bosch die wilde... Steeds meer dat er nog meer mensen opgenomen werden. Maar op een gegeven moment waren daar natuurlijk onvoldoende financiën voor. Dus toen is er weer onderhandeld met de gemeente en is het aantal weer teruggegaan naar negen. En pas veel later zie je dat uh, ook mensen tegen betaling opgenomen gaan worden. En dan gaat natuurlijk Renier van Adenkool langzamerhand wel steeds groter worden.
2: Oké, okay. en als ik dan denk tegen betaling, dan wil dat zeggen dat de familie betaalde om iemand uh, op te nemen? Of zie ik dat verkeerd?
5: Nou ja, in, in die tijd uh, is nog niet zo erg veel beschreven wie er dan betaalde. Okay. Maar je kan ervan uitgaan dat ook heel vaak de gemeente van herkomst daar wel een bijdrage in, uh, in had.
2: Oké, okay, dus de, de oorspronkelijke woonplaats van die mensen. Ja,
5: en als we dan nog veel later gaan kijken, dan is het bijvoorbeeld de provincie die uh, ook mee gaat betalen.
2: Ah, ja. En wanneer kunnen we eigenlijk spreken van uh, een daadwerkelijke behandeling van mensen? Ja, dat Het is dat, discutabel wat behandelen is natuurlijk. Ja, precies. Ja.
5: Dat, dat, dat is heel discutabel.
2: En aan wat voor vormen van behandeling moet ik dan denken?
5: Nou ja, in eerste instantie uh, ook dingen als uh, rust, uh, baden, uh, warme baden, koude baden, badstherapie, uh, dat, uh, dat soort behandelingen. 1841, mm -hmm. dan krijgen we de eerste krankzinnige wet. En die is uh, mede gebaseerd op allerlei ideeën van een dokter Schreuder van der Kolk. Ja. En op basis van zijn ideeën is ook die eerste krankzinnige wet uh, uh, aangenomen. Um, en vlak daarna wordt hij benoemd tot eerste inspecteur van de gezondheidszorg. En dan staat in een van zijn verslagen, een van zijn eerste verslagen, dat René van Arkel in Den Bosch het beste krankzinnige gesticht van Nederland is.
2: Oh kijk, dus dat is dan weer. Uh... Aangetekend op dat moment? Ja. ja. En wanneer is eigenlijk in beeld gebracht wat mensen mankeerden?
5: Ja, dat begint eigenlijk pas zo'n beetje ook halverwege de negentiende eeuw. Uh, dan ga je zien dat er ook dossiers van cliënten gaan ontstaan.
2: Dan mm -hmm. ja? nou ben je vijftig jaar werkzaam daarin geweest. Hoe belangrijk is geestelijke gezondheidszorg voor de samenleving?
5: Ik denk dat dat enorm belangrijk is.
2: En wordt het ook altijd zo ingezien?
5: Uh, dat denk ik niet.
2: Nee. nee.
5: Maar je noemde het net zelf al bijna de helft. Mm -hmm. uh, inderdaad, 40% van alle Nederlanders krijgt vroeger of later te maken met de geestelijke gezondheidszorg. Zo'n 10, 15 jaar geleden hadden we het steeds over 25%. Oké. Okay. 1 op de vier. Dus dat betekent dat in een paar tientallen jaren dat dat aantal enorm toegenomen is. Ja. En het zou me niet verbazen... Zeker niet in periodes zoals we nu, uh, nu ja. hebben. Hè? Um, dat dat nog veel meer gaat worden.
2: En wordt het ook gezien, wordt het ook geaccepteerd als een... Ja, zoals ook een, we een gebroken been uh, kunnen mensen ook zo gemakkelijk naar buiten treden... als ze een psychische aandoeningen hebben in jouw ogen?
5: Um, een gedeelte uh, gaat daar steeds makkelijker mee om. Maar ik denk dat er ook nog steeds een heel groot gedeelte is die dat niet bekend wil maken.
2: Een soort taboe heerst ja. daar nog op. Ja, ja nog steeds. En in feite ook een deel onbekendheid. Want eerlijk gezegd was het voor mij ook nieuw... dat dat percentage dat uh, mensen... dat in aanraking <coughs> komt met deze zorg... zo hoog ligt. Ja. 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 Heb ik nog een laatste vraag. Ken jij nog Piet van de verkeerspunt Vucht Zeker. Ja, want die woonde in uh, Voorburg. Uh, wat weet jij van hem?
5: Uh, waar hij eigenlijk bekend van geworden is, is het feit dus dat hij in Vught uh, bij het kruispunt Glorieulaan uh, altijd bij de stoplichten stond. Uh, en hij was ervan overtuigd dat als hij daar niet zou staan, dat de stoplichten dan niet zouden werken.
2: Ja, ja. en hij stond er in weer en wind. Hè?
5: In weer en wind. Ja. Ja. Uh, en ik denk dat hij uh, heel veel ook voorkomen heeft dat mensen door rood reden. Hm. Want hij... Die, 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 Heel veel mensen dachten dat het een politieagent was.
2: Ja, zo ging hij ook gekleed. Hè? Hij had ook de jas en de koppel ja. en alles. Ja. Ja. Is dat ook in jouw ogen de plek die mensen in de samenleving zouden moeten kunnen hebben?
5: Ik denk dat uh, zolang mensen geen uh, overlast uh, bezorgen... dat ze eigenlijk alles moeten kunnen doen wat ze willen doen. Ja. Ja.
2: Bedankt voor het inkijkje in deze uh, bijzondere en hele belangrijke onderdeel van de gezondheidszorg... Graag gedaan. Voor iedereen die Verkeerspiet aan het werk wil zien... op onze site staat een verhaal met een, een filmpje erbij. Die vind je als je gaat naar bhic.nl slash podcast. En daar vind je ook nog uh, meer achtergrondinformatie. Ook over het Reinier van Arkel. Bedankt voor je komst.
1: Graag gedaan. Old Case. Cold Case.
2: Op woensdagmorgen 22 augustus 1900... ...brengt de elfjarige Maritje Kessels een brief naar de brievenbus niet ver van haar huis. Maar twee dagen later wordt het meisje dood aangetroffen, misbruikt en gewurgd... ...in de nabijgelegen kerk van de Tilburgse wijk Noordhoek. Ondanks meerdere verdachten en een langdurig strafproces is er nooit een dader veroordeeld. Samen met mijn collega Christian duik ik in onze archieven. Vorige keer zagen we hoe verschillende mensen zien hoe Maritje op die fatale woensdagmorgen... ...rond half elf de kerk binnenstapt... ...hoewel niemand weet wie haar naar binnen riep. En omdat we nu weten dat ze die kerk niet levend zal verlaten... ...wordt haar naam meteen gelinkt aan haar dood. Maar Marietje is natuurlijk meer. En in deze aflevering gaan we op zoek naar haarzelf. Naar dat meisje uit Tilburg. En proberen we antwoord te krijgen op de vraag... ...wie is Maritje Kessels? Chris, waar gaan we
6: beginnen? We gaan beginnen bij het begin... Ah,
2: we gaan naar de dag van de verdwijning?
6: Ja, nee, nee niet de dag van de, van de verdwijning. We gaan beginnen bij het begin van haar leven, eh, namelijk haar geboorte. Ik heb hier voor me het uh, geboorteregister van oh ja. 1889 van Tilburg. En daarin staan alle ja, nieuwgeborenen in dat jaar. Dat zijn er 1169 in totaal. Eigenlijk allemaal dus leeftijdsgenootjes van uh, Marietje. En hier, kijk, onder akte nummer 243, mm -hmm. daar zie je de aangifte uh, van Marietje... Um, dit is haar vader, Matthijs Jozef Hubert Kessels. Die was op dat moment 31 jaar. Hij is uh, muziekhandelaar van beroep. En je ziet dat hij uh, de aangifte doet twee dagen na de geboorte. Mm -hmm. uh, hier staat de moeder vermeld, Maria Augustina Filomina Kreins. Uh, zonder beroep en ja, volgens de acte ook zonder leeftijd. En dan de geboortedatum 2 maart 1889. Om negen uur in de voormiddag is Marietje uh, geboren. En voluit uh, krijgt ze dan de namen Maria Catharina Willemina. En er staat ook uh, de wijk bij waar ze is geboren. Kijk maar eens hier. Oh, wijkkerk. Oh, dat is wel frank zeg. Dat in je geboorteakte
2: ook staat Ja, de plek waar je later zal overlijden.
6: Ja, ja, ja ze wisten het toen natuurlijk nog niet. Die wijk nee. heette blijkbaar zo. Het is een beetje cru.
2: Nee, en er valt me nou iets anders op. Dat zie ik eigenlijk nu pas. Maar haar geboortejaar... 1889, hè? Ja. Dat is precies een jaar nadat mijn opa werd geboren. Die was van 1890. Ik heb hem nog goed gekend. En dat betekent dan, in theorie natuurlijk... als Maritje niet was omgebracht... dan had ik haar nog ooit kunnen tegenkomen. Dat is, dat is een maf idee. Net alsof, alsof 1900 nu dichterbij komt. Alsof ik het kan aanraken.
6: Ja, ja, zeker. En dat, ja, met het papier, dat kan ook. Hè? Je kunt het aanraken en op die manier... Ja, het overbrugt ook een beetje de tijd, als het, uh, als het ware. Ja. Hey, vorige keer uh, had ik een heel pak papier... uit het archief van uh, Frans Pels weet mm -hmm. je nog? Hè? Ja. De advocaat van de hoofdverdachte in die tijd. Um, en dat waren allemaal getuigenverklaringen. Hè? We hebben er wel tientallen, honderden misschien uh, wel. En die beschrijven allemaal heel uitgebreid die ene dag. Hè? Die 22 augustus 1900. Maar los van die ene dag zien we daarin ook wel flarden van ja, de rest van haar uh, leven. Um, zo leren we bijvoorbeeld uit die verklaringen dat ze die ochtend de mis had gemist. Hè? De, de, de mis van half acht, ze had zich verslapen. Mm -hmm. Of nou, ja, uit een andere verklaring blijkt dan weer dat het dienstmeisje uh, haar te laat had uh, gewekt. Um, dat zegt natuurlijk wel iets over het soort gezin waarin ze is opgegroeid. Hè? Ze hadden niet allemaal een Tilburg dienstmeisjes in huis nee. uh, rondlopen. Ze heeft overigens wel de catechismusles van acht uur uh, gevolgd, van de pastoor, van Zinnik Bergman uh, was dat. En dat wilde ze ook heel graag. Ze wilde nog een kruisgang uh, bidden en alle lessen volgen, want dat moest, want ze ging uh, op voor de Eerste Heilige Communie. Ah, ja. En ja, ik weet niet hoe dat bij jou uh, zat. Ik kan me dat ook nog wel herinneren, dat bij ons de pastoor op, het, uh, op, op de school uh, kwam. Daar hebben we ook allerlei lessen uh, kregen. We kregen er ook een heel opdrachtenboek uh, bij. Nou goed, die communie die was natuurlijk uiteindelijk in de kerk, uh, thuis was het groot feest. En, maar ja, ik denk bij mij was het uh, ja, niet heel erg uh, onder religie te doen, uh, uh, bedenk ik me achteraf. Maar voor mijn Marietje zal het wel anders zijn geweest in die tijd.
2: Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want uh, dat zag ik laatst in een, uh, in een rechtbankverslag, las ik terug. Als haar vader haar omschrijft en dan zegt hij niet alleen dat ze opgeruimd is en heel vriendelijk, maar ook... Zeer vroom van aard. Dus dat is kennelijk wel iets wat een rol speelt in haar leven. Ja,
6: ja zeker. Ja, duidelijk. Hey, terug naar die getuigenverklaringen. Uh, daar leren we ook uit wat ze ontbeten had. Uh, misschien wel iedere morgen, maar in ieder geval 22 augustus. Dat was een glas melk en brood. En daarna ging ze op pad. Uh, iets voor half elf. En ze moest toen twee dingen doen. Ze moesten die brief posten hè, waar jij ja. het over had. En ze moesten aan de organist van de kerk vragen of de les van die middag kon uh, uh, vervallen. Want er was een familieuitje gepland. En ja, blijkbaar had ze pianoles. Misschien had ze wel de muzikale genen van de vader.
2: Ja, ja dat, nou dat zou wel kunnen natuurlijk. Maar in dat gezin hadden alle kinderen muzieklessen. Kijk, als je vader directeur is van een muziekinstrumentenfabriek en zelf componeert, ja, dan kan muziek daar nooit heel ver weg zijn. Dus ik vraag me af of het. Iets over Marietje uh, zelf zegt. En ik vind dat sowieso eigenlijk wel een vraag, Chris. Want we staan hier tussen al die dozen, al die meters papier... allemaal over haar, over, maar wel allemaal over haar dood. En, en zo weinig over haar zelf. Ik zou, het zou zo mooi zijn als we een rapport van haar zouden vinden... Of, ja, of een tekening die ze heeft gemaakt.
6: Ja, ja, kan ik me voorstellen. En dat zou ook echt mooi zijn. Alleen ja, dat soort documenten is gewoon niet heel vaak bewaard... in, in archieven als de onze... Kijk, thuis bewaar jij natuurlijk ook heel veel documenten, foto's, liefdesbrieven van je man, tekeningen van je kind. Gewoon vanwege de herinneringen die eraan vast hangen. Maar ook wel eens documenten vanwege bewijskracht. Dingen die je bewaart omdat je later wilt bewijzen hoe iets is gegaan of, of afgesproken. De koopakte van je huis bijvoorbeeld. Of vergadernotulen van een sportclub. En dat laatste, dat doen wij hier eigenlijk bij het archief in het groot voor heel Brabant. Dus... Uh, notulen van, van gemeenteraden en brieven van kerkbesturen. Vonnissen van rechtbanken, he, rechtbankstukken zoals die hier liggen. Uh -uh. Maar helaas dus heel weinig kindertekeningen. Maar als je toch he, goed zoekt in die officiële documenten... kom je toch ook wel inkijkjes in het leven uh, tegen. En ik heb hier bijvoorbeeld voor jou het slotpleidooi van uh, Frans Pelsrijke. Van die advocaat, wat hij heeft uitgesproken in de rechtbank. En daarin spreekt hij ook over uh, Marietje. En kenschetst hij een beetje haar karakter?
2: Oh, eens even kijken hoor. Nou, hij heeft gelukkig een heel mooi handschrift. En dan lees ik... Um, het slachtoffer was een meisje van elf jaar. De oogappel van haar ouders. Het zonnetje in huis. Zulk een lief schepseltje der natuur ging. Die memorabele woensdagmorgen bloothoost met glinsterende blonde krullen van huis. Vrolijk huppelend zien we haar daar gaan. Gekoesterd door het zonnetje. Vol levenslust. En waar is zij toen gebleven? Ondraaglijk is de gedachte dat de heilige onschuld werd ontheiligd. Dat reine, tintelende leven werd vernietigd. Nou, weet je, dat, dat is bijna een soort heilige verklaring.
6: Ja, ja bijna, bijna wel hè. Kijk, tijdens die rechtszaak ja, werd zij eigenlijk al tot een soort martelares uh, gemaakt. En in die. In context moet je dan ook zo'n uh, zo document lezen natuurlijk. Hm. Maar ze had, gelukkig had ze ook een, een ondeugende uh, kant, gelukkig hè, maar voor een elfjarig meisje. Ja. En daarvan vinden we ook een voorbeeld in het archief. Dit is bijvoorbeeld een getuigenverklaring van het uh, moment dat ze haar, ja, haar huis, haar thuis voor het laatst verlaat. Luister maar eens. Opgeruimd en met de blos der gezondheid op haar wangen verlaat zij smorgens ongeveer om half elf de ouderlijke woning. Het kindermeisje zet haar het sportpetje op haar blonde lokken. Toch, zij was nauwelijks het hek uit van de villa dat de weg afsluit. Of ze werpt haar petje over het ijzeren hek... en gaat ver genoeg met de brief in de hand naar de bus.
2: Ah ja, ja. dat zegt inderdaad wel iets. Je ziet zo'n meisje denken van ja, dag, met je petje. Ik ben wel blij met dit stukje. Want nu wordt ze in plaats van de Martelares gewoon een meisje van elf. En hiermee lichten we een, wel een tipje van haar karakter op. Maar hoe zij eruit ziet... Daar weten we eigenlijk wel weer iets meer over. Want er zijn verschillende foto's hè, van Marietje. De bekendste is die gemaakt is in het ezelwagentje... samen met haar broertjes en zusjes. Die zie je niet, maar je ziet wel altijd die uitsneden. Marietje zit achteraan, haar arm een beetje over de leuning... en kijkt er in de camera. En dan wordt het wel ook meteen het beeld van Marietje... zoals we haar kennen.
6: Ja, maar ja, het blijft wel zwart-wit, hè?
2: Dat klopt, maar er is ook nog dit. Ik vond een signalement in de krant. Uh, als Marietje nog vermist is en dan wordt gesproken over haar... Enigszins blozende gelaatskleur en haar blonde krullen. En onze collega Emiel die gebruikt sociale software om oude foto's in te kleuren. En ik heb hem gevraagd om deze foto van uh, Marietje kleur te geven. Ik heb jou hem nog niet laten zien, dus. Oh. Daar komt hij dan. ben benieuwd wat jij ervan vindt, Chris.
6: Oh, wow. Ja, jeetje. Ja, ik ken die foto natuurlijk heel goed. Maar ja, zo met kleur. Ja, ze kijkt ineens echt aan. Hè? Ja, het is
2: heel anders. hè Maar ik vind het ook een mooi resultaat. Maar wat vind jij daar nu van als archivaris? Kan dit?
6: Ja, ja het kan, want je ziet het. Hè? Het mm. gebeurt. Ik vind het ook mooi. Aan de andere kant, ik moet ook eerlijk zijn... als archivaris blijf ik ook altijd graag dicht bij de bron. En ja, dit is natuurlijk nu wel een letterlijk gekleurde manipulatie... van de werkelijkheid geworden... Maar ja, ja, wat is authentiek? Hè? Ik bedoel, onze voorouders, ja, die leefden ook niet in zwart-wit, maar in kleur.
2: Nee, dat klopt. En die kleur, die verkleint wel de afstand tot het verleden, vind ik zelf.
6: Ja, zeker. Maar we moeten dus wel beseffen dat er ook keuzes zijn gemaakt. Hè? Je noemde het signalement. Hè? Een enigszins blozende gelaatskleur had ze, maar ja, hoe hoe enigszins is enigszins blozend. Hè? Het is ook een, een interpretatie natuurlijk. En dat soort keuzes, ja dat moeten we dan wel goed uh, verantwoorden. Want ja zeker op internet, er wordt al genoeg gefotoshopt en gediepfaked.
2: Dat is zeker waar. nou Volgende keer gaan we verder in de bronnen... en maken we kennis met de rest van het gezin Kessels. Ben je benieuwd naar de ingekleurde foto van Marietje? Die kun je vinden via bhic.nl slash podcast. En daar vind je trouwens nog veel meer... Ook haar geboorteakte. En onder de bonusknop vertelt onze collega Emiel. hoe hij het inkleuren van zo'n foto aanpakt. en welke keuzes hij maakt.
6: Ja, en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. wat onze luisteraars vinden van het inkleuren. van dat soort. Ja, historische, iconische foto's.
2: Nou, reageren kan op ons forum. Laat het ons weten. Blik uit het Bik.
1: Blik uit het blik. Nou, hopelijk wel een heldere blik. En dat is zeker niet vanzelfsprekend, want ondergetekende heeft behoorlijk slechte ogen. Al sinds de lagere school heb ik een bril, later contactlenzen, alweer een aantal jaren een leesbril... en als ik naar mijn vader kijk, zal ik op den duur ook nog wel ouderdomstaak krijgen. Een drama? Nou, ik kan geen piloot worden. En het Nederlandse leger heeft afgezien van mijn diensten. Maar om dat een drama te noemen? Nou, nee... Met de nodige hulpmiddelen en medische ingrepen zijn slechte ogen prima te compenseren of te corrigeren. Maar wat als, wat als ik een paar eeuwen geleden zou hebben geleefd? Toen waren die hulpmiddelen en ingrepen er nog niet. Had ik me in die tijd staande kunnen houden? Ik heb de proeven besomgenomen, mijn lenzen en brillen een tijdje aan de kant geschoven en onversterkt de dag begonnen. Wat blijkt? Het viel best mee. Ik zie bepaald niet scherp, maar neem toch genoeg waar... om zonder veel problemen door de wereld te bewegen. Nou ja, autorijden lijkt me niet verstandig, nee. nee. Wees niet bang, dat heb ik ook niet geprobeerd. Maar wandelen of fietsen gaat zonder veel problemen... of gevaren voor mezelf of mijn omgeving. En als ik een voorwerp 10 tot 20 centimeter voor mijn ogen houd... kan ik de details prima zien. Ik zou dus bijvoorbeeld schoenen kunnen lampen of kleren naaien. Met andere woorden, ik zou denk ik wel in mijn levensonderhoud kunnen voorzien met handwerk of fysieke arbeid. Met verziendheid en bijziendheid viel eeuwen geleden nog wel te leven. Problematischer werd het als aandoeningen als staar de kop opstaken. Staaroperaties waren al wel bekend... Maar de risico's waren groot. Zeker als je bedenkt dat er nog geen fatsoenlijke vorm van verdoving bestond... en men van medische hygiëne nog weinig kaas had gegeten. U begrijpt het, de kans op succes was uiterst klein... en zo'n ingreep werd dan ook slechts in uiterste noodzaak gedaan. En dan nog alleen bij de beter gesitueerde. Een voorbeeld uit de archieven van het BIC: uh, Jacobus Ferdinand de Schouten van Sprankhuizen... Dominee van Geffen en Nuland, die al op 40-jarige leeftijd met toenemende blindheid kampte door cataracten op beide zijn ogen. In 1790 vroeg hij om een douceur om een tijdelijke plaatsvervanger te kunnen betalen. Drie jaar later meldt hij te zijn geopereerd door de operateur Gram te Rotterdam, alsnog zonder succes. Er is inmiddels sprake van totale blindheid, al zou er volgens de arts nog een kleine kans op verbetering bestaan... Het vervolg is helaas onduidelijk. Schouten van Sprankhuizen bleef predikant in Geffen en Nuland tot 1802... toen hij, nog pas voor in de 50, met emeritaat ging. Of hij ooit nog goed heeft gezien? Ik betwijfel het ten zeerste. Gelukkig voor ons heeft de medische wetenschap sinds 1793 bepaald niet stilgezeten. Tegenwoordig zou hij ongetwijfeld met een betrekkelijk eenvoudige operatie van zijn oogproblemen zijn verlost... Maar ja, daar heeft onze onfortuinlijke dominee natuurlijk niets meer aan. Dat was hij weer. Wil je meer weten over de onderwerpen die we deze keer in deze podcast hebben besproken? Kijk in onze show notes op big.nl slash podcast. Vind je onze podcast leuk? Abonneer je dan via je favoriete podcast app.
2: En ben je benieuwd naar de aflevering van volgende keer? Dan zitten we in februari. En daar valt ook Valentijnsdag in. En we hebben... Als gast, de dokter Lof van Twitter, Mark Tra, die je meeneemt in de wondere wereld van contactadvertenties van vroeger. Wij hebben er zin in.
1: Zeker weten.
5: Doe. <lacht>